0: Mit ich muss sagen, dass mir Natur immer Energie oder noch mal Kraft geschenkt hat, auch in schwierigen Lebensphasen. Jeder Schäfer ruft was anderes, der eine hat so ein Pfiff, der andere ein langgezogenes Freunde. Die Schafe spiegeln deine eigene Unsicherheit, sie spiegeln vielleicht auch deine Verwirrtheit. Schafe sind gute Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich empfinde etwas, ich bekomme sofort eine ganz tiefe Ruhe in der Nähe von Schafen.
1: Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe entspannte Gespräche mit tollen Gästen. Und wenn da noch gelacht werden kann, Umso besser. In diesem Podcast freue ich mich sehr auf Bärbel Schäfer, Moderatorin, Ex-Talk-Queen, wie es ja immer so heißt, Producerin und auch Autorin. Wir beide machen ja auch Radiosendungen. Beide am Sonntagvormittag zur selben Zeit. Wir sind uns vermutlich auch deshalb noch nie begegnet. Aber Bärbel hat wieder ein Buch geschrieben und das war irgendwie ein guter Anlass. Und irgendwie auch höchste Zeit. Und da Teile dieses Podcasts auch im Radio zu hören sind, gab es die Situation natürlich, dass Bärbel zumindest für anderthalb Stunden gegen sich selbst angetreten ist. Sowas wage ich. Ihr werdet ein bisschen über Schafe erfahren, die wahrscheinlich interessanter sind, als ihr denkt. Außerdem geht es um Städtefeindschaften, Zuckerbrote und Tennisidole. Viel Spaß bei diesem Talk mit Tiss. Ein Podcast von SWR3. Herzlich willkommen hier. Ja, vielen Dank. Du weißt schon, dass du jetzt deine eigene Konkurrenz bist. <lacht> es ist das etwas ist skurril. Ja. Ich habe noch
0: eine Art innere Handbremse, weil ich jetzt auf der anderen Seite sitze. Das ist so skurril, äh, lie ja. lieber Christian.
1: Oder? Und ich, ich meine, im Radio sind wir beiden einfach am Sonntagvormittag einfach ja, gegeneinander. Ja, genau. Und zwar jeden Sonntag.
0: Jeden Sonntag, was? Wir sind doch keine Konkurrenz, wir ergänzen uns. Ja, ja, ja. Deine Sendung hört man einfach im Podcast, meine hört man tatsächlich dann eben live. Nee, das, das
1: ist doch andersrum. <lacht> Ach so. <lacht> ja, aber das ist schon lustig, ne? Ja. In dieser Sekunde...
0: Wir verbinden uns einfach. Das ist doch ja. schön. Zusammen sind wir mehr.
1: Bist du auch mit deiner eigenen Sendung zu hören?
0: Ja, genau. Ich Hallo, Bärbig.
1: <lacht> <lacht> Hallo, Christian. <lacht> so, Eine Herde Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben. Mehr ging nicht rauf. Du hättest wahrscheinlich noch zwei Sätze gehabt. Nein, mehr ging nicht drauf. <lacht> so, du hast äh, plötzlich mal... Deine,
0: dein Stuhl, das höre ich auf jeden ah, Fall auf du den Kopfhörern ganz laut, äh, bollert gegen den... Wenn ja. ich das mal so ich, als auch von meiner Position ich, aus sagen darf, ich glaube wahrscheinlich, dass du mit dem, dagegen ja, stehst, mit, dem, mit, den mit den Lehnen. Den
1: Knie. Nee, die Lehnen sind zu tief. Ja. Die Lehnen sind zu tief, aber ich komme... Wie hoch sind
0: denn deine Knie? Aber ich komme so mit dem...
1: Mit, nee, hier, okay. ist so ein, hier ist so ein, so ein Block direkt Ach in der so. Mitte.
0: Ja, das höre ich auf jeden Fall. Na ja, alles klar. Ich entspanne mich, ich, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um solche Sachen. Ich bin einfach Nein. nur dein Gast, das ist so skurril.
1: Ich, ich muss einfach nur ein bisschen Mansplaining ja. machen. Ja, Dann komme ja. ich einfach wunderbar mit den Knien an den In diesem kleinen Fall, von go von for
0: Mansplaining. Weil.
1: Bärbel, du hast den Drang verspürt, wieder mal ein bisschen mehr Natur zu erleben. Und du hattest die Idee, ein Jahr lang einen Schäfer zu begleiten. Ein Selbstversuch. Jeden Samstag rein in die Gummistiefel, okay. raus zu den Schafen, um ein bisschen mehr über diesen wirklich sehr besonderen Beruf zu erfahren. Und damit natürlich auch ein bisschen mehr über uns und unser Verhältnis zur Natur. Und daraus hast du dann ein ganzes Buch geschrieben. Ganz genau so ist es. So, die Schafe. Witzigerweise, halt. mir, mir ist wirklich erst vor zwei Tagen ist mir aufgegangen, dass du natürlich den Namen Schäfer hast. Ich hatte diese Connection anfangs es überhaupt hat nicht auch hergestellt. Gar keine ist das Connection? nicht lustig? Nein, es ist nein. auch gut, dass du sie
0: gar nicht, äh, ja. gar nicht hattest. Ich habe äh, neulich, glaube ich, gesagt, würde ich jetzt mit Nachnamen Wespe heißen, würde ich mich ja auch nicht für Bienen und Wespen oder Imkern oder so äh, interessieren. Es war wirklich die Lust auf diesen Traditionsberuf, ja. der sich zufällig mit meinem Namen deckt.
1: Dem du auch schon begegnet bist äh, früher in der Heimat, denn du bist ja auch ein Nordkind. Ja. Das war ich mir auch gar nicht so bewusst. Ich genau. habe dich ja immer so als Hessin abgespeichert. Nein. Aber du bist ja auch ein Kind aus dem Norden, aus, genau. aus Bremen, direkt aus Bremen oder wo? wo direkt bist du aus Bremen aus dem
0: Steintorviertel. Ganz
1: gut. genau. Gut, aber war der Deich jetzt nicht gerade in der Nähe?
0: Ja, doch der Osterdeich gleich beim Weserstadion. Hallo. Fünf ich, Minuten laufen.
1: Ich war nur zweimal in Bremen. Ja. Das Bisher. ist einfach,
0: äh, weil du natürlich in SWR-3-Land äh, festsitzt und kaum äh,
1: ausreisen darfst. Ne? Ich komme aus Lübeck und ich bin ganz oft da. Ich bin äh, ja ein Kind das, von der Ostsee. Ich allerdings. weiß. Und Bremen und Hamburg sind natürlich traditionell verfeindet. Mhm. Ich saß mal.
0: Bremen und Hamburg? ja, nein, es ist nein, so ein bisschen
1: fu so. Fußballtechnisch mal. Ach ich so, jetzt Fußballtechnisch. Nur. Fußballtechnisch. Ja. Ich ja. stieg mal um am Hamburger Hauptbahnhof und es kam ein Vater seine Frau und ein kleiner Junge. Die kamen vom Tag der offenen Tür bei Werder Bremen <lacht> und fuhren weiter. Oh. Und ich saß mit meiner Tochter da. Und die waren so voll eingepackt in all die Fanartikel. Und ich nur, oh, ich bin voll neidisch. Ich wünschte mir auch, meine Tochter wäre HSV-Fan. <lacht> und dann guckt er mich an und sagt, HSV, guckt er seinen kleinen Jungen an, was sagen wir dazu? Und der Kleine, pfui. <lacht>
0: Das war so lustig.
1: Ich musste so lachen. Ich fand es aber auch schon ein bisschen gemeint.
0: Obwohl es auch ein bisschen traurig ist, ne? wenn wir Eltern dann Vorbilder sind und gleich solche Clubgrenzen ziehen.
1: Wie finden wir den HSV? voll Wie ein dressierter kleiner Löwe. Ja, ich traurig. Vielleicht
0: fängt er irgendwann an, selber zu denken.
1: Ich habe die Hoffnung aufgegeben an dem Nachmittag da.
0: Also ich glaube auch, bei Fußball sind wir noch mal in einer anderen äh, ja, Welt. Ja, aber ich danke. kann dir raten, ab und zu mal in Bremen auszusteigen. Äh, tolle Kunsthalle, tolle Museen, tolle Menschen. Und äh, ja. in Lübeck war mal meine Cousine am Theater.
1: Oh, und wir mhm. haben ein schönes Theater. Ich ja. mag das Theater in Lübeck irgendwie wirklich? total gerne. Also ich bin da selten, aber... Aber ja. wenn er mich gern, und das ist, das ist natürlich so ein ganz schönes Haus. du das Buch jetzt so ein bisschen,
0: äh, damit es aussieht, Christian, als hättest
1: du es gelesen? Ich habe da sogar Esel zu drin. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss das nicht knicken. Deine Beziehung zu Schafen geht aber wirklich weit, weit zurück. Mhm. Du hast auf deinem Handy traditionell vorne auf dem Bild immer ein Schaf gehabt. Genau. Warum das?
0: Es gibt äh, ein... Altes Firmenlogo meines Großvaters mit einem Schäfer und einem Schäferstab. Die Firma war so für Duschkabinen, Handtuchhalter, Schäfer und Sohn war immer drauf. Und das Logo fand ich irgendwann ein bisschen zu trocken und habe mir von dem Fotografen Schels, der so tolle Schwarz-Weiß-Fotos, also Tiere vor so einem schwarzen Molton stellt, dieses Schaf geholt. Und das hat mich lange, lange, lange äh, begleitet. Nach dem Schafe-Experiment äh, habe ich, glaube ich, alle so mit Schafen irgendwie versucht zu infizieren, dass ich das äh, jetzt mal gewechselt habe und habe mal Familienangehörige drauf. Aber irgendwie sind Schafe ja auch Familienangehörige. Es hat mich erinnert an das, äh, was die Großeltern einfach oft mit uns gemacht haben. In die Lüneburger Heide laufen, äh, dem Schäfer begegnen. Also das war eigentlich immer das Schönste, wenn man bei einem Sonntagsspaziergang dann tatsächlich auch einer Herde begegnet ist, die dich so umhüllt, wie so Wasser mhm. den Stein umspült. Das mochte ich immer gern. Aber die Berührung war natürlich kurz. Ich wollte mehr, Jahre später.
1: Was hat es mit der Lüneburger Heide eigentlich auf sich? Also ich bin so ein Kind, ich bin in Norddeutschland groß geworden, dann auch ein bisschen in Niedersachsen. Ich bin nie da wirklich spazieren gegangen. Mhm. Aus der Distanz sah die Lüneburger Heide immer so ein bisschen öde aus mhm. für mich. Ist sie das?
0: Äh, nein, ist sie überhaupt nicht, weil sie natürlich unterschiedliche Schattierungen hat, äh, weil sie diesen äh, hellen Sand hat. Äh, ich mag aber auch das Watt, ich mag Deiche. Also so gesehen, mit deinem Blick sind das ja alles eher öde äh, Umfelder. Ich finde dass dann der Kopf einfach frei ist, äh, anders als wenn man jetzt hier in Frankfurt durch die äh, Skyline läuft oder in New York, ähm, mag ich das, äh, diese diese Sicht. Und du hast ja auch diese sanften Hügel und dann diese äh, blühende äh, Heide und ja, nee, also ja. Das, wird, das würde ich jetzt bestreiten. Nein, nein, das war auch nur eine Vermutung. <lacht> nee, nee, aber aber das, äh, das, das, es hat was sehr... Ja, es ist einfach auch Kindheit und vielleicht haben wir alle solche Orte in uns, die, ja. die etwas wecken von Verbundenheit. Das ist genauso, als wenn ich jetzt aus Hessen äh, oben an die Nordsee fahre und dieses erste Mal, das kennst du vielleicht auch als Ostseebewohner, als ehemaliger Ostseebewohner, du kommst so über die Düne und dann siehst du das Meer. Es sind einfach, das fehlt immer noch.
1: Das ist der Blick aller Blicke. Ja. Genauso, das muss ich sagen. also ich bin jetzt ich bin das Fußballfan, aber nicht so ein Fußballfan. Aber dieser erste Blick auf das Grün eines Fußballplatzes. Mhm. Also gehst du langsam die Treppen hoch und ja. dann kommst du oben an und dann der erste Blick ist immer toll. Bleibst du dann kurz stehen und atmest äh, ja.
0: aus, Ja, ja den ja. genießt du schon. Ja.
1: Früher beim Volksparkstadion in Hamburg war ja auch mal wirklich dieser typische Wall. Ja. Ich glaube, da unter war Kriegsschutt oder so aufgebaut. Ja. Aber immer, man musste erst Treppen steigen, Treppen steigen, bis man ganz oben war. Und dann der dann Blick, der Blick. Mega. mega, das ist ganz, ganz schön.
0: Ja, und so ist das zum Beispiel auch gewesen, wenn ich früh morgens noch auf den Schäfer gewartet habe und dann äh, habe ich mich manchmal an den Waldrand oder an den Weidenrand getreten. Also jetzt meinst du? Jetzt, mhm. jetzt,
1: äh, zu ja. heute, äh, vor zurück. Frankfurt, vor, vor, vor. eine halbe Stunde entfernt. Ja, hier draußen. im Rhein-Main-Gebiet, also Flughafen äh,
0: Groß-Gerau, da kreuzen sich Autobahnen und äh, du hast auch Fluglärm und da versucht eben jemand noch diesen Traditionsberuf so auszuüben. Und dann habe ich so früh morgens irgendwie fangen ja Schäfer immer sehr früh an, dann auch gesessen. Und wenn dann so die, die Herde merkt, da ist jemand und kommt so um die Ecke bei der Weide und das ist so ein Stadion oder so ein Meermoment gewesen zu sagen, oh, da sind sie wieder. Und es ist so schön im Morgentau oder in diesem Morgenlicht oder in der Kälte, im Raureif ja. oder in dem Herbstlaub, wenn, wenn ich dann die Herde entdeckt habe auf der Weide
1: nehmen die dich dann eigentlich wahr? Die interessieren sich doch eigentlich überhaupt gar nicht für irgendwelche Fremdlinge, oder?
0: Nein, aber äh, im Laufe der Monate haben sie mich schon wahrgenommen, weil ich okay. mir natürlich beim Schäfer abgeschaut habe, wie man die auch gut rufen kann und äh, ja, die sind natürlich so ein bisschen die Beamten unter den Tieren. Die mögen ja auch Routine. Und wenn du regelmäßig kommst, dann, dann erkennen die mich natürlich auch.
1: Ja, wie ruft man denn? Was hast du gelernt? Da von Schäfer? kann man
0: jetzt, jeder Schäfer ruft was anderes. Der eine hat so ein Pfiff, der andere ein langgezogenes Freunde, Freunde. Das würde man natürlich noch mit stärker. Das wirkt schon, dass die auf jeden Fall den Kopf heben und merken, da will ihnen jemand vielleicht was Gutes. Ein Weidewechsel steht vielleicht an und dann freuen mhm. die sich natürlich auf Neues Kind. Krass.
1: Der Schäfer, der musste erst mal überzeugt werden. Ja. Schäfer sind wahrscheinlich von Natur aus in der Regel etwas einsamere Menschen. Also, sie haben sich daran gewöhnt, sonst hätten sie vielleicht auch diesen Beruf nicht gewählt, mhm. denke ich mal. So, dieser Schäfer, den du begegnet bist. Der war auch ein bisschen skeptisch, ne? Denn da kommt diese, dieses Stadtkind Bärbel, die <lacht> nur einfach <lacht> mit mit Stadtkind fragen und dann auch noch rot lackierten Fingernägeln. Ja. Ja, da wird man leichter vom Wolf gerissen. <lacht> ja, also, oh Gott. Wie bist du dem am Anfang begegnet? Wie hast du den erlebt?
0: Also ich glaube, mit viel zu viel Energie, mit unserer äh, Erfahrung, äh, sich nicht zu kennen und von 0 auf 100 in ein Gespräch und in Kommunikation zu stürzen. Ja. Nicht beobachtend, nicht abwartend, das, was der Schäfer natürlich lebt, was jetzt in unserem Beruf, wo ja keine Pausen irgendwie großartig entstehen können, nicht sein darf. Ich war ein bisschen vorbereitet und hatte aber trotzdem Angst, dass er mich Schafrassen abfragt oder dass er äh, wissen will, was füttern die und äh, eigentlich... Wollte er, hatte er, glaube ich, die Haltung, oh, die ist irgendwie so, so direkt in ihrer Mail, die sagt, hey, kann ich mal vorbeikommen, kann ich mal mit anpacken, wollen wir ein Jahr zusammen verbringen. Ich glaube, das war alles zu viel in der ersten Mail.
1: Aber er hat geantwortet.
0: Er hat geantwortet und hat gefragt, sind Sie wirklich die Bärbel Schäfer oder okay. hat irgendjemand Ihr Konto gehackt? Okay. <lacht> und dann hat er einen Termin vorgeschlagen.
1: Aber ich mein, kannte er dich? Man denkt ja immer, Schäfer haben mit unserer großen Medienwelt so wenig zu tun. Natürlich war der auch irgendwann mal nicht Schäfer und hat dich eventuell mitbekommen. Auch ein Schäfer so, kann, kann einen nicht. festen
0: Wohnort haben, äh, lieber Christian, ja, und besitzt ja, dort vielleicht einen Fernsehanschluss. Äh, ja, der ist ja auch bei Social Media aktiv. Äh, ja. Die Schäfer heute müssen ja auch ihre Produkte in neuen Netzwerken auch anbieten. Natürlich. Schafsfälle, Schafsprodukte, Pellets. Oh. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, die Begegnung war auf jeden Fall...
1: Schweigsamer als unsere, würde ich sagen. Und wie schwierig war das für dich am Anfang?
0: Er ist ein Endgegner gewesen im Smalltalk. <lacht> und äh, ich habe andauernd versucht, Brücken zu bauen. Äh, als ich nachher schon irgendwie alte, ich war kurz davor, alte Schar folgen zu zitieren und immer wieder zu versuchen, ins Gespräch zu kommen, ist es mir wirklich schwer gefallen, das auszuhalten, nicht zu sagen.
1: Ähm. Was denkt der, wenn er, wenn er uns jetzt hört? Ich weiß es wenn, wenn nicht. Er weiß sagst.
0: das ja. Er hat alles gegengelesen. Er hat alles freigegeben. Und er ist jetzt auch nicht, wo wir vielleicht ein schnelleres Feedback mal geben. Also ich hatte ja über Wochen auch vielleicht gedacht, mache ich das jetzt alles so richtig? Also er gibt natürlich ein Feedback und hätte es natürlich auch korrigiert, wenn ich was falsch gemacht hätte. Aber manchmal braucht man vielleicht auch gar nicht so viele Worte. Wir sind ja... Verbale Rennpferde, wir beide. Hm. Hm. Und reden auch gerne. Und es ist unser Beruf, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Sein Beruf ist es, die Herde zu beobachten und diese, diese beobachtende Fürsorge zu leben. ja Und das äh, kann er einfach.
1: Ja, das Beobachten ist ein ganz wichtiger Bestandteil mhm. dieses Jobs. Zunächst mal, hast du das Wort Entgegner ihm auch mal gegenüber verwendet? <lacht> ja. <lacht>
0: ja, er hat ja einen sehr, das hat er natürlich nachher äh, eiskalt ausgespielt, einen sehr trockenen, äh, charmanten Humor und hat dann so ganz dröge, eigentlich so ein bisschen Norddeutsche auch, was uns beide ja auch verbindet, dann so äh, fallen lassen. Da musste, musste ich manchmal richtig so 21, 22, ah, da baut jetzt jemand so eine Humorwand auf, richtig gut. Also das, da, da haben wir uns dann auch äh, angewärmt. Aber äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob eine Schäferin oder jemand, der noch anders im Austausch ist, auf meine ganzen Stadtkindfragen dann auch noch mal anders geantwortet äh, hat. Er hat mir auf jeden Fall mit seiner Art äh, der Arbeit auch vieles vorgelebt. Und das, wenn ich dann etwas nicht verstanden habe, konnte ich ja immer nachfragen. Also die Bereitschaft hat er schon formuliert.
1: Du, der Schäfer, meinst du, er vermisst dich jetzt nach diesem Jahr, wo du jetzt nicht mehr jeden Samstag kommst?
0: <lacht> also ich vermisse ihn schon, um es mal von meiner Seite aus. Wir haben auch schon gemeldet. jetzt war irgendwie Feiertage, Weihnachten und ich weiß nicht, was Anfang des Jahres war auch so viel, dann war ich krank, dann hatte ich Besuch, also ich will jetzt keine, nicht nach Ausreden klingen, aber ich vermisse diese Samstage und diese Auszeit auf der Weide. Man ist angefüllt von der Woche am Samstagmorgen viel zu früh aufgestanden und dachte... 5 Uhr. Warum müssen warum,
1: die, warum so früh eigentlich? Ich weiß warum müssen nicht. Schäfer so früh raus? Ich glaube,
0: weil seine Mutter immer um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch steht. <lacht> hat. Ja. Den Schafen, äh, äh, die müssen so ja nicht gemolken werden oder so jetzt wie bei ja. Kühen, wo ein Euter platzen kann oder keine Ahnung. Aber es braucht natürlich auch alles seine Zeit. Ein Weidewechsel braucht Zeit, die Kontrolle der Klauen braucht Zeit, den Aufbau eines Pferches. Also es gibt ja scharfige und nicht scharfige Arbeiten. Alles braucht Zeit und vielleicht will der auch irgendwann mal frei haben, weißt du?
1: Hat ein Schäfer jemals frei?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Nee, also auch nicht, es ist eine Sieben-Tage-Woche.
0: Also das muss man schon sagen. Wir diskutieren ja viel über vier tage woche über veränderten Life- und Work-Balance. Wir diskutieren dafür darüber, wie können wir Dienstpläne mit Kollegen verändern, dass wir alle an bestimmten Tagen auch frei haben. All das hat der Schäfer nicht und das... Verändert natürlich auch nochmal meinen Blick sehr viel respektvoller äh, auf ihn. Der ist immer in Verantwortung. Wenn du deine Badehose und deine Kinder und deine äh, Leute einpackst im Sommer und vielleicht Ferien planst, ist Heuernte. Dann beobachtet der nur die Wetter-App. Wann kann ich wo, wie sein? Das ist, ist schon ein 24-7-Job.
1: Braucht er das eventuell gar nicht, dieses mehr frei haben, mhm. auch ab und zu in den Urlaub fahren. Also ich weiß, mhm. der fährt auch mal in den Urlaub. Ja. Da muss man eine Vertretung finden. Es gibt durchaus Urlaub. Ja. Wahrscheinlich ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass er Urlaub nehmen muss. Mhm.
0: Ist aber auch kompliziert, das eben zu organisieren. Du musst dann eben jemand haben, der die Verantwortung auch übernimmt. Ja? Mhm. für den, Dass der Zaun, der mobile Zaun auch wirklich sicher ist, dass der Hütehund auch nach den Tieren guckt. Also du gibst ja auch Verantwortung ab. Ich glaube nicht, dass ihm das so ganz leicht fällt. Und vielleicht geht es ihm auch ein bisschen wie mir, nach drei Tagen Urlaub reicht es mir auch schon und er will zurück. Ich mag ja auch meinen Alltag und äh, das ist eigentlich nochmal eine gute Frage an den Schäfer. Braucht er das äh, äh, eigentlich? Ich glaube, das, was wir immer, unser Blick von außen, oh mein Gott, der kann ja gar nicht nach äh, Spanien ans Meer, es ist so schön, den Frühling äh, auch bei uns zu sehen. Okay, ob das jetzt in Hessen ist oder äh, in, in Thüringen oder in Bayern oder ist das im Schwarzwald, das ist ja eigentlich egal. Aber äh, zu gucken, was haben wir eigentlich in unserem Umfeld auch an Schönheit, äh, an, an, an Vielfalt, an Naturschutz, an Biodiversität, das ist ja auch eine Frage gewesen, der ich nachgegangen bin ja. in diesem Buch.
1: Ich bin wahnsinnig gerne in der Natur, ich bin viel in der Natur und trotzdem geht das alles an mir vorbei, mhm. weil ich es natürlich nicht beurteilen kann. Ich erkenne auch nicht die ganze. Was machst Pflanzen. du denn dann da in der Natur,
0: Christian? Ich, du latschst da durch? Ja, ich, so latsche, ich, ich, vor ein, ja ich latsche
1: da durch und ich gucke einfach am liebsten auch in die Weite, weil es einfach so etwas Beruhigendes hat. Und letzten Sommer erst mhm. saß ich auf einer Bank, schön so oberhalb des Tals und fragte mich, wie das Leben eines Schäfers wohl ist. <lacht> Und, Und da du, wusstest du noch nicht, dass wir heute das Gespräch Nein, führen? ich wusste noch nicht, dass es dass du das Jemals irgendwann thematisieren würdest. Uh -huh. Nein, aber ich, ich finde es faszinierend. Ich meine, die haben auch mittlerweile fahren die mit ihrem Auto, ich sehe immer, wie sie die Zäune aufstellen, mhm. was ich immer als sehr mühsam empfinde, das ist sehr bis man mühsam. diese ganzen Flöcke da reingehauen ja, hat. Ja,
0: da musst du die verknoten, äh, da musst du noch äh, den Strom legen, genau. äh, dann brauchst ja. du noch die Batterie. Ich habe es bis heute mit Plus und Minus immer noch nicht so richtig verstanden. Äh, dann vielleicht noch mal Kameras, äh, die du aufstellen musst. Aber frag mich auch nicht, das, wie viele ne? Kilometer von Zäunen wir auf- und abgerollt haben. Aber es ist ein ja. tolles äh, Oberarmtraining. Und Einer trägt und der andere rollt ab.
1: Und du durftest was machen vor allem? Beides am äh, Ende, Christian. Was hast du lieber gemacht? Ist,
0: äh, ich habe lieber äh, getragen und äh, dann aber auch reingesteckt. Was ich nicht mag, besonders wenn es so kalt ist, diese Knoten aus diesen Nylonbändern dann wieder so entfusseln.
1: Entknoten. Gibt es da kein anderes System? Nein. Was einfacher ist? Nein. Auf jeden Fall, der Beruf des Schäfers ist wirklich extrem speziell. Ich weiß, er hat Natur und die ganze Zeit die Ruhe und es wirkt auch immer idyllisch und harmonisch. Mhm. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass es das ist. Ich meine, du hast einen besseren Einblick mhm. jetzt bekommen. Ein Schäfer ist vermutlich nie einsam, oder?
0: Also ich glaube, man muss, ich habe ja äh, auch mit unterschiedlichen Schäfern und Schäferinnen gesprochen, äh, mit äh, einem Jüngeren, dem Tim, 35, Vater von fünf Kindern, der sagt zum Beispiel, du musst schon gut mit dir alleine sein können, wenn du diesen Beruf ausübst. Du musst das Alleinsein auch aushalten. Du musst es aber auch aushalten, dass am Wochenende hunderte von Städtern äh, vielleicht äh, durch deine äh, Region laufen, immer wieder fragen, wie viele Schafe sind das denn? Dürfen wir die mal anfassen? Und was kann der Hund, was meiner nicht kann? Ja? Oder Leute, die ihren Hund nicht anbinden oder solche Dinge. Dann gibt es immer wieder Fragen nach dem Wolf und dann sagt er, wenn ich keinen Bock habe auf Kommunikation mit Städtern, dann stelle ich mich einfach auf die andere Seite der Weide. Also es gibt äh. ja dann auch eine Lösung, wenn du niemandem begegnen willst. Ich äh. glaube, Schäfer und Schäferinnen vernetzen sich äh, auch mittlerweile. Die sind natürlich auch in Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen, mhm. so wie wir das auch sind. Aber ja, du musst schon äh, jemand sein, der äh, ja. gut mit sich ist und mhm. auch... Ein Problem alleine lösen kann. Auf der Weide bist du allein, da kommt keiner, da kannst du Nein. niemanden anrufen, keinen Chef vom Dienst und so, dem wir sagen, äh,
1: was, was habt ihr mir eigentlich äh, vorbereitet, ja? Bei den Schäfern, die du getroffen hast, mhm. hast du das Gefühl, die sind glücklich? Ich frage deshalb, ja, denn.
0: Das ist ein großes wer, wer, Wort, gehabt, wer, ne? ja, ja,
1: aber wer, wer Glück empfinden möchte, glaube ich, muss immer gut mit sich sein können auch mhm. alleine sein können, auf sich gestellt sein. Mhm. Dann sind wir ausgeglichen. Mhm. Wenn wir das können, sind wir glücklich. Und ich mhm. wette, dass alle Schäfer das können. Ja. Eigentlich tragen sie das Potenzial in sich rum. Mhm. Eigentlich Glück und Ruhe und Ausgeglichenheit wirklich auch zu empfinden, wonach viele von uns wirklich den ganzen Tag suchen. Aber es gibt ja viel zu viel, um uns herum zu tun. Aber man muss mit sich alleine sein können.
0: Vielleicht lenkt uns auch zu viel ab, dass mhm. wir gar nicht ja. äh, mehr mit uns sein wollen. Ja, also es ist ja ganz einfach. Alles mal abzustellen. Und auch wir, das war ja auch mein Impuls, umgeben immer von Technik, Technik, Technik. Ich wollte raus in die Natur, weil ich auch mal weg wollte von dieser Technik. Und das äh, ist natürlich weniger Ablenkung. Also bis da mal so ein Wolkenfeld vorbeizieht, dauert das natürlich mal ein bisschen. Wenn du beobachtest, äh, es ist ein Mix zwischen Anspannung und Entspannung. Und viele von uns haben wahrscheinlich ein permanentes so ein Modus, sich selbst zu entertainen. Du machst das Radio an, wenn du duscht oder du hast du guckst auf irgendeinen Laptop, während du noch kochst und du hast noch FaceTime und konzentrierst dich vielleicht nicht nur auf die Stimme, wenn du mit einer Freundin telefonierst. Wir, wir entertainen uns die ganze Zeit und lassen Absolut. ja kaum noch...
1: Auszeiten zu. Und ja. das... Und wie soll man noch acht Stunden Podcast am Tag hören? Was viele meiner Bekannten tun. Ich schaffe das Ach, nicht. Ich, ich
0: streame nichts. Ich gucke ja keine nicht. Serien. Ja äh, wir ja sind nicht. uns ja. da äh, sehr ähnlich. Ja. Aber der Hütehund zum Beispiel braucht seine Arbeit mit der Herde. Der folgt den Anweisungen des Schäfers. Und dann braucht er auch seine Auszeit. Und vielleicht haben wir genau das äh, gelernt, uns an- und abzuschalten. Das kann der Schäfer, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: So ein Schäfer hat einen Feierabend, aber auch irgendwann. Das ja. ist nicht endlos der Tag, Nein,
0: oder? meiner hatte einen. Und auch der mit den fünf Kindern, der wollte abends bei seiner Familie sein. Du hast diesen mobilen Zaun, du hast äh, dann eben auch so einen so Stromkreis und du hast vielleicht noch den ganz, ganz großen, aufpassenden Hütehund da drin, der selber auf die Entfernung aussieht äh, wie ein Schaf, dass du das auch loslassen kannst. Die Herde kann ja alleine sein, wenn die äh, Mit dem Hund, der bleibt da. Ja.
1: Der Hund genau. und die Herde bleiben nachts alleine.
0: Mhm. Also wenn es eine große Herde ist und du, nicht jeder Schäfer macht das, aber viele haben das, ja. Weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht mal auf die dumme Idee kommen, über so einen Zaun zu steigen und ein Schaf zu stibitzen. Das gibt es ja auch. Es Absolut. gibt natürlich auch Raben, die im Team jagen oder so Krähen, die dann die kleinen Lämmer zusammen stehlen und sich ein schönes Abendessen gönnen.
1: Weiß der Hund wenn menschliche Eindringlinge nachts kämen, mhm. würde der Hund darauf reagieren?
0: Ja, der würde darauf reagieren. Also der große Schutzhund meines ähm, Schäfers, da war der Schäfer mal darauf bedacht, dass wir den nicht zu viel knuddeln. Der sah ja aus wie so ein riesiges weißes Kuschelschaf. Und der sollte nicht zu viel Kontakt zu Menschen haben, weil er sich dann an diese Streicheleinheiten auch gewöhnt. Das ist anders als der Hütehund, der die Herde äh, beim Weidewechsel treibt oder äh, wo dann der Schäfer mit so einem leichten Schulterzucken oder einem kleinen Befehl dem gleich, der das schafft, irgendwie 80 Schafe in den Pferch da zu treiben. Das ist übrigens faszinierend, was diese Border Collies können ja. und äh, es ist traurig zu sehen, wie die in der Stadt äh, verdummen und veröden äh, völlig falsche Tiere für die Stadt. Ohne Aufgabe
1: machen manche Menschen mit Schafen irgendeinen Unfug nicht unbedingt. Ich muss so gerade an Kühe denken. Du <lacht> weißt, da gehen manche Menschen gehen hin, wenn die Kühe schlafen. Die schlafen ja im Stehen ja. und die schubsen die Kühe um. Kühe das schubsen, ist, ja, das ist, ist das, das, äh... das Kühe schubsen, was nicht, nicht schön ist. Aber manche machen das zum Und was Spaß. passiert dann?
0: Dann fallen die einfach um oder die fallen, werden
1: die fallen um? Ich weiß nicht mehr genau, was passiert. Es mhm. ist auf jeden Fall, das ist nicht schön für die Kühe. Aber eine Kuh umzuschubsen. Daraus machen sich manche einen Spaß. Ähm, Schafeschubsen
0: schubsen ist mir nicht bekannt.
1: <lacht> <lacht> Obwohl das noch viel besser klingt als Kühe ja. schubsen. schubsen. Und äh, der Schäfer, wenn er Feierabend hat, der daddelt auch mal auf der Pläsi rum und sowas. Ne? Ich meine, mich zu erinnern, ja, der, dass du gesagt hast, der war ein Junior-Schäfer. Das war sag, der Junior-Schäfer. Ja, ja, der ja, war ein ja, bisschen du, müde Wie alle morgens. Eltern muss der
0: Schäfer auch gucken, dass der Junior-Schäfer nicht zu viel daddelt. Der hatte natürlich auch schon mal keinen Bock. Das ist einfach ein Dorfkind. Richtig cooles Dorfkind, der lauter Sachen kann, die, glaube ich, meine Jungs nicht so können. Der kann Bäume sägen, Bäume fällen. Der will seinen Kettensägenkurs machen. Damit kannst du ja mittlerweile, glaube ich, argentinischer Präsident werden. Auf jeden Fall ähm, ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ja, der daddelt auch mal gerne. Der war da müde beim Weidewechsel morgens.
1: Ich habe mich nämlich gefragt, ob so ein traditioneller Schäfer, Schäferin, ob die abends auch Netflix gucken oder ob die mal mit Heavy Metal auf den Ohren, tagsüber Stimmt. die Schafsherde. da Ja hüten. klar, also, da das kannst das schon, du
0: ja, und da gibt es ja jetzt auch unterschiedliche Generationen ja. von Schäfern Stimmt. und natürlich kannst du Stimmt. auch eben auf der Weide einige Folgen Podcast hören, du musst aber auch immer ein Ohr haben, ob die vielleicht ein Geräusch von sich geben, wenn ein Tier jetzt Schmerzen hätte, würde es ja vielleicht ja. schreien. Aber Schafe sind gute äh, Schauspieler und Schauspielerinnen. Wenn der Schäfer sie ruft, tun die immer so, als wäre alles total cool und wollen dann so gehen, dass sie nicht humpeln oder vielleicht eine Entzündung haben an den Klauen. Und nein. erst wenn du, wenn die Schafe denken, sie sind unbeobachtet, dann äh, humpeln sie auch mal wieder.
1: Und die wissen also nicht, dass ihnen geholfen wird? Nein, wenn, wenn sie, wenn sie wissen nicht, dass ihnen geholfen wird. Ja, genau. So klug sind sie dann doch wieder Nein,
0: nicht. ich würde auch nicht sagen, dass sie die Allerklügsten sind. aber
1: Sie sind treu, halt. Aber ja, man sagt doch mal treu wie ein Schaf, oder nicht? Nee, ja, dumm, man sagt dumm wie ein Schaf. Oder ja, nicht. Äh, treu Was doof, man? Treu kann, doof? Man, kann,
0: man, kann man sagen. Aber es ist natürlich so, dass die Herde äh, ein Schutz ist, dass das einzelne Schaf vielleicht ein bisschen droht, in der Gruppe unterzugehen, wenn man die einzelnen Tiere nicht kennt. Ansonsten haben die schon äh, unterschiedliche Charaktereigenschaften. Also wenn man dann längere Zeit mit einer äh, Herde verbringt, weiß man schon, äh, wer ist der Drängler, wer ist äh, der Nörgler. <lacht> ist ja wie im Team bei uns auch. Wer braucht äh, Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit. Und Streicheleinheiten. Und Schafe haben BFFs, Best Friends Forever, die sich dann auch helfen. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Dass man das herausfinden kann. Naja gut, das ist vielleicht das gar nicht so schwer. Das beobachtest du ja, ja schon. Ja, das Wer hilft du. wem? Gibt es eine Rangordnung unter Schafen?
0: Ja, es gibt das Weidewissen der Erfahrenen und das wird natürlich weitergegeben. So eine Herde hat ja eine Struktur auch in der Zusammenarbeit mit dem Hund. Kommt ein neues Schaf herein, was die Regeln nicht kennt, merkst du die Unruhe sofort. Und entweder können die erfahrenen Schafe das dem Neuling dann beibringen, dass die Gruppe funktioniert. Die Gruppe muss funktionieren. Das ist für Einzelgänger wie uns manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber im Grunde können sie nur schaffen, wenn sie in der Gruppe auch ja. funktionieren.
1: Ich war nämlich ganz überrascht zu hören, dass bei Kühen, also mhm. nehmen wir mal an, du hast 23 Kühe, die haben eine Rangordnung. Mhm. Und diese Kriterien, hat ein Kind, ist älter, kommt neu hinzu, also wirklich so auch mhm. ganz schwierige Kriterien. Hat eigentlich. schon geboren aber oder
0: eben nicht. Aber genau. es gibt
1: unter 23 Kühen eine Rangordnung, mhm. es ist aber für, für die Bauern, die Besitzer der Kühe, nicht leicht herauszufinden, wie diese Rangordnung genau ist.
0: Und was kann die Nummer 1, was die Nummer 23 dann noch die, nicht die,
1: kann? die darf alles. Die kriegt dann als erstes zu fressen. Und die gehen auch immer so ruppig miteinander um. Ja. Also zwei Kühe, die so nebeneinander herlaufen. Und dann kriegt die eine so richtig so einen Schlag in die Seite. Und daraufhin habe ich damals gefragt, auf diesem Bauernhof, wo ich war, habe ich gefragt, warum macht die das? Naja, die haben eine Rangordnung. Das ist auch deren Art zu zeigen, du bist jetzt nicht dran. Mhm. Du stehst unter mir. Okay. Und gerade wenn du, wenn du Mutter bist, wenn du zwei Kinder hast, bist du mehr wert, als wenn du nur ein Kind hast. Okay. Das wissen die Kühe Also angeblich. können die auch zählen. Definitiv können die Kühe zählen.
0: Ich habe mal Kühe erlebt äh, bei einem Urlaub in den Bergen. Da waren wir bei so einem Almabtrieb dabei. Das hat mich total fasziniert. Die kamen an einen Feldweg hoch und hatten zwei Türen. Und in diesen Stall, Stallungen waren dann Nummern. Und dann sagt er, ja, das ist die Emmy und das ist die Lilly und die laufen gleich durchs linke Tor. Und die eine hält bei Nummer 18 und die andere bei Nummer 11. Und ich habe schon gedacht, ja, ja, klar, hier stetter auf dem Arm nehmen. Und genau so ist es gekommen. Die wussten, in welches Tor sie muss und haben sich an ihre richtige Nummer äh, gestellt. Also es kann natürlich eine Routine sein, aber ja. das fand ich unglaublich. Die hatten einen sehr langen Weg von der Alm bis zum Stall.
1: Ich finde Kühe noch cooler als Schafe. Warum ich merke mal das mal? leicht. Ich es gibt
0: ein aktuelles <lacht> Buch über Kühe. Ich werde es dir zukommen lassen.
1: Wirklich? Ja. Also Aber es ist immer ein... Also ich
0: mag aber auch Schafe. Ich muss hier mal eine Lanze brechen für die Schafe. Ja, ich mag
1: auch Schafe. Mhm.
0: Aber du magst Kühe lieber als Schafe. Das, das ich, nehme ich jetzt mit für find, den Rest des Gesprächs und
1: ich weiß nicht, warum. Ich finde, Kühe haben etwas total Niedliches. Mhm. Frag mich nicht, warum. Nichtsdestotrotz, wenn man <lacht> irgendwann in eine Schafherde läuft oder sieht, es ist immer ein absolutes Aha-Erlebnis. Ja. Es, es ist irre.
0: Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, woran liegt das? Da ist ich, es?
0: Das, ist es, ich es ich diese kuschelige Wolle? Ist es die Größe, nicht. die einem keine Angst macht? Kühe können einem ja auch Angst machen. Ja? Wir hatten mal eine Ferienwohnung und mussten über eine Kuhweide, um dann hinten an dem Ach. Fluss auf irgendeinem glitschigen Grund mit einer Luftmatratze zu kraulen. Und diese Kühe waren so aggressiv, dass wir ja. nachher bei 35 Grad überhaupt nicht mehr zu diesem Fluss gelaufen sind.
1: Ja, das ist bei Wanderwegen auch oft so, dass du durch die Kuhweide musst. Also mhm. Tor auf, Tor wieder zu. Und oft machen die auch gar nichts aber ich saß ja mal auf der Bank und hatte meinen Rucksack und die wollte immer an meinen Rucksack und ich bin dann weggegangen. Ich hatte dann Angst vor und dem. Hat die also nee, <lacht> weil die, die, ich will nicht von der, Kuh, von der Kuh. Da bist du machtlos.
0: Gut und das, äh, diesen Angstfaktor hat man eigentlich. Bei Schafen nicht. Bei Schafen nicht. Die haben ja auch nur äh, auf einer Ebene Zähne und unten da so eine Kauplatte. Ah. Die, die mögen auch die, der Kopf ist ja irgendwie im Verhältnis zum Rest des Körpers relativ groß und dann gibt es welche, die wollen so kuscheln und drücken diesen großen Kopf an. An 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 vielleicht dein Knie oder äh, an deinen eigenen Kopf, wenn du auf der Bank sitzt und wanderst. Ja? Und das ist auch ein schöner, die sind dann so still. Und ich, ich empfinde etwas, ich bekomme sofort eine ganz tiefe Ruhe in hm. der Nähe von Schafen.
1: Ja. ja. Aber, aber und bei
0: Kühen habe ich äh, manchmal eher so ein bisschen Sorge, na, kann man euch trauen.
1: Mhm.
0: Schafen kannst du eigentlich trauen.
1: Ja. Nein, die Kühe sind auch gefährlicher, gar keine Frage.
0: Du magst die Gefahr, ich merke das schon.
1: Nein, ich mag die Gefahr nicht. Deswegen, ich habe Angst vor den Kühen dann auch. Aha. Also wenn ich alleine da bin. Ja. Aber eigentlich tun sie ja nichts. Wenn man auf sie zugeht, mit ihnen spricht, eigentlich tun sie nichts. Also die, die Bäuerin ist okay, mit du mir da also mit Kühen. Ich habe sogar bei diesem einen Urlaub versucht, alle 25 Namen auswendig zu lernen. Oh Gott, du warst ja Kühen. bereit,
0: du warst bereit, dich <lacht> zu integrieren. Ich schenke dir erstmal das kuh -Memory. das ist nämlich total lustig. Gibt es das? Ja.
1: Warum? Wie ist das? Das Nein, sind lauter Kühe.
0: Die dich groß anglotzen. <lacht> <lacht> Ganz toll fotografiert, sehr schöne Tiere.
1: Oh, die Kühe. <lacht> es
0: tut mir Ä leid, dass ich das ja jetzt mit Schafen verbracht habe.
1: Du hast auch mal ein Seminar mitgemacht uh -huh. bei Erwin. Der ist Coach und auch Experte für Teambuilding. Mhm. Und ich habe mich gefragt... Also man kann immer alles Mögliche ableiten und wir orientieren uns ja auch, wenn wir irgendwelche tollen Hightech-Sachen entwickeln, immer nach der Natur. Mhm. Wie fliegen Libellen, genauso bauen wir auch den Hubschrauber oder dieses Fluggerät. Können Führungskräfte wirklich etwas von einer Schafherde lernen, was wirklich brauchbar ist. Mhm. Dass man so theoretisch Parallelen feststellen kann, das ist ja ein ganz nettes Spiel, nette Formulierung, ja. Aber können die wirklich was von einer Schafherde lernen?
0: Ich glaube, sie lernen eher etwas über sich als etwas mhm. von ja. der Schafherde. Wenn du als Führungsperson mit deinem Team von zehn Leuten vor einer 800-köpfigen Schafherde stehst und nicht in der Lage bist, klar zu formulieren, was du, Christian, von deinem Team willst oder der Chef oder die Chefin und zu delegieren, Positionen zu besetzen, es braucht klare Ansagen. Wir sind ja eher in unserer beruflichen Erfahrung jetzt hierarchiefrei und haben Teams auf Augenhöhe. Aber du musst sagen, das ist deine Seite, auf die du aufpasst. Du gibst die Kommandos weiter. Es müssen klare Ansagen sein, weil bei 800 und einem scharfen und einem hügeligen Gelände siehst du ja das Ende nicht mehr. Das heißt, du musst dich auf deine Kollegen verlassen können. Du musst aber auch wenn vorne zum Beispiel die Assistentin der Direktion die Anweisung gibt und die Direktorin steht hinten, muss sie die Anweisung genauso annehmen können. Und eigentlich lernen, das habe ich an diesem Seminartag gemerkt, merkst du eher etwas über die, das Verhältnis, wie vertrauensvoll ist das, wie sind Hierarchien, wie sind Strukturen im Team. Und die Schafsherde ist in diesem Fall ja, das Mittel zum Zweck. Wenn du dich nicht traust zu sagen, was du willst, und das musst du in einem Team dann ist es schwierig.
1: Es geht darum, vor allem den Mitarbeitern dann etwas zu sagen. Oder wie schnell gehorchen die Schafe, auf dich? Wie leicht lässt sich das erlernen, wie man mit den Schafen mhm. umgeht? Oder ist es vor allem die Kommunikation mit dem Hüter? Ja, und
0: dann? du musst wissen, was du willst. Dann fällt es den Schafen natürlich auch leichter. Die Schafe spiegeln deine eigene Unsicherheit. Sie spiegeln vielleicht auch deine Verwirrtheit. Also hast du natürlich alles nicht, Christian, aber Doch. solltest du das sein. Spiegeln dir das wieder. Wenn du zögerst und läufst erst Richtung Nordwest und willst aber Richtung Südwest, dann hast du ein Problem. Ja, dann, dann sind die auch irritiert. Und dann ist auch der Hund irritiert. Also du musst ja eigentlich, und das hatten wir hatten immer so eine scharfige Besprechung, haben wir das genannt, wenn wir irgendwo hin wollten. Wir haben Positionen verteilt, haben auch unglaublich schreckliche Warnwesten anziehen müssen. Aber äh, ah, wir warum? haben, ja, weil wenn du äh, Bahngleise äh, überschreitest oder durch Wohngebiete läufst, dann weiß man, du bist nicht die Frau, die jetzt am Samstagmorgen gerade den Hund Gassi führt, sondern du hörst irgendwie zur Schafherde ja. äh, dazu. Und wir haben äh, genau gesagt, was äh, theoretisch passiert, dass dann immer noch die jungen Lämmer ausbrechen und äh, versuchen, den Rollrasen anzunagen äh, in irgendwelchen Neubaugebieten oder am Sprungtrambolin äh, lecken oder solche Sachen. Das ist ja alles, das Leben ist dann tatsächlich auch Chaos, aber Du musst wissen, was du willst und du musst wissen, bis wohin geht die Herde, wo ist eine Abgrenzung und dann weiß äh, es auch äh, in den Befehlen dann auch der Hund. Aber die Befehle ja. gibt natürlich nur der Hauptschäfer dann an den
1: Hund. Wie viel hat dir der Schäfer dann auch wirklich mal an Verantwortung übertragen, wo du richtig die Last der Verantwortung gespürt hast?
0: Also ich habe äh, kurze Weidewechsel, jetzt nicht über Kilometer und durch Wald und mit Polizei abgesperrte Landstraßen, sowas habe ich, äh, da ist er dann vorausgegangen, wir waren dann begleitend dabei, aber kurze Weidewechsel ohne Bahngleise und ohne Polizei <lacht> habe ich gemacht. Aber
1: und das ist schwer genug?
0: Das ist schon schwer genug und wie du sagst, man spürt dann auch die, auf einmal, ich habe hier Verantwortung für keine Ahnung, 110 Lebewesen, ja von denen du ja auch nicht weißt, äh, hat das eine schlecht geschlafen und will das jetzt mal äh, testen, wie weit es mit dir gehen kann. Aber was spannend ist, wie reagieren Leute auf eine Schafsherde, wenn du eine Straße absperrst? Erst alle Handy zücken. Oh, wie das süß. Schafe, Mama. Werden die jetzt geschlachtet? Und solche Fragen und Reaktionen. Und dann kommt der Deutsche durch und sagt, ey, wenn das Sackelschaf da mit den Hörnern meinen äh, Lack ankratzt, ja, hier Metallic Schwarz, hast eine Versicherung, ja, dann es natürlich gleich um solche Sachen.
1: Ja, oder wenn es zu lange dauert, oder? Oder Autofahrer lange dauern, können wird sehr aggressiv werden. Sehr.
0: Und manche Menschen haben noch nicht mal äh, vier Minuten Zeit, bis 800 Schafe so eine Straße überqueren. Das ist schon ja. unglaublich.
1: Und du willst ja auch nicht von dem 111 aus der Herde angemeckert werden, nämlich mhm. von dem Schäfer selber, oder? Äh. Wann gab es mal einen richtigen Anraunzer vom Schäfer? Äh,
0: also, denn, denn ich habe so das
1: Gefühl, vor dem kann man auch Angst haben. wenn er Ja,
0: weil wird. der natürlich äh, so wie wir in unserem Job eben auch alles kann. Da sitzt jeder Handgriff und man wäre natürlich auch gerne nach äh, sechs Monaten auch so souverän. Und nach ungefähr sechs Monaten stand die Schuhe an. Und da musst du mit einem gekonnten Griff ins Maul und hinten an das Hinterbein fassen und dann gibt es so einen Wurf, dass es das so halb auf deinem Knie liegt, dass du es dem Schermeister auf die Scherplatte schiebst. Und dann sitzt es da eigentlich so ein bisschen dämlich. Und das war irgendwie, äh, ich habe es hingekriegt, aber nicht gleich am Anfang. Und ich bin ja auch so ein bisschen ehrgeizig. Und da war so eine junge Studentin, die war gerade ein Jahr in Neuseeland und hat diesen Handgriff wahrscheinlich 10.000 Mal mit so einer großen Schafsherde gemacht. Und da wird das schon so ein bisschen ungeduldig, weil du ein, ein, ein Schafscherer ist jetzt auch nicht so ein gängiger Beruf, den musst du eben lange im Voraus buchen. Da ja. muss das Wetter gut sein. Und da muss alles laufen, damit du in dem Zeitfenster auch alle Schafe scheren kannst. Mhm. Und wenn man dann selber nochmal sagt, ja, kann ich auch nochmal scheren? Und dann äh, musst du gucken, dass die Hautfalte richtig sitzt und du das dann nicht äh, mit dem Rasierer, <lacht> mit dem äh. Schergerät falsch schneidest. Also da war da ein bisschen ungeduldig.
1: Ist deine Familie... Wenigstens einen Samstag mal mitgekommen.
0: Mein ältester Sohn. Ehrlich gesagt, ah. äh, mein Mann ist nicht der Typ für Gummistiefel und die Weide. Ich habe es echt versucht.
1: Aber er ist bestimmt trotzdem auch neugierig. Ja. das. Äh, aber nicht so neugierig. Es gab <lacht>
0: immer beim Abendessen natürlich scharfige Berichte. Und es gab auch, und das ja. war keine gespielte äh, Neugier, er wollte natürlich wissen, was der Tag mit mir gemacht hat und wie er mich verändert hat oder was man heute an Weidewissen dann auch mitgenommen hat. Ja. Aber äh, da jetzt so lange in der Kälte stehen und in der Hitze, da hat er lieber Zeitung gelesen oder ein tolles Buch.
1: Wie naturverbunden bist du in Bremen denn aufgewachsen? Also schon Stadtkind? Ja, ich bin schon mitten ne? schon. in
0: der Stadt aufgewachsen. Also ich war auch erst ein ersten Vorortkind und dann ins Haus der Großeltern gezogen, mitten in der Stadt. Und, äh, ins Haus
1: der Großeltern? Ja. Ah, weil... Mhm.
0: Weil äh, die dann die frei hatten? Ja, nee, die hatten nicht frei, sondern die sind verstorben Ach so. und dann war das Haus frei. Okay. ja Und die anderen Geschwister meiner Eltern wollten nicht in die Innenstadt ziehen oder waren im Ausland. Und dann äh, hat mein Vater, der ja schon mit meinem Großvater bei dieser Duschkabinenfirma zusammengearbeitet hat, hat er gesagt, das Büro ist da eh, wollen wir in die Stadt ziehen. Und das war natürlich aufregend, von der Vorstadt in die Stadt. Da hatten alle anderen Mädchen schon Freund und Mofa und solche Sachen.
1: Warst du ein Tiermädchen?
0: Also früher ja, ich war eigentlich so ein... Äh, klassisches Tiermädchen? Naja, ich war ja auch so ein Tennismädchen, so ein Sportmädchen, aber ich war auf jeden Fall so ein Draußenkind. Das, okay. das auf jeden Fall. Also Stichlinge fangen im Bach und mit dem Fahrrad überall rumfahren und ohne Handy einfach nach Hause kommen müssen, wenn es dunkel wird oder wenn die Laternen angehen. Das kennst du wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, alles ne? Solche, solche
0: Dinge. <lacht> das war eigentlich schön. Und immer waren Kinder andere Kinder draußen, mit denen man da mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren ist.
1: Wir sind ja so grob ungefähr in der gleichen Zeit groß geworden. Ja, du bist eh. 30. Vielleicht zwei Jahre, drei Jahre. Zwei vielleicht nur. Drei. Ich bin <lacht> auf jeden Fall erschrocken im Nachhinein, wenn ich gucke, was ich damals gegessen habe, also draußen mhm. gespielt, bis, bis einfach der Magen ganz unten hing mhm. und da musste was rein. Schnell hoch, fünf Knäckebrot mit Butter übereinander und jede Schicht mit Zucker. Mhm. Das hab ich früher gegessen, krass, oder? Heute denke ich. Knöcke mit Brot und Zucker, das klingt vielleicht. Fünf Knäcke, alle mit Butter bestrichen. Wie so ein Doppel und mit Zucker, so ein Genau, das ist das. Und denke ich, das ist so. Krass, aber das waren die Zeiten. Daran muss ich denken, wenn du sprichst von draußen spielen, was ja. weiß ich, immer ich draußen an, sein. Ich muss am Badetag rauskommen.
0: denken und an Zuckerei. Zuckerei? Kennst du das Nein. noch, wo es nur das Eigelb gab, roh mit Zucker und dann wurde das so gerührt und dann durfte man irgendeine Vorab-Serie von Bonanza gucken mit dem Bruder auf der Couch im Bademantel.
1: Mit dem Ei? Und dann
0: gab es so Und Lebertran gab es noch von meiner Uroma. Es das war so widerlich. Ja.
1: Das sind die drei Jahre, die du älter bist. Ja, genau, ich glaube, ne? in den drei Jahren wurde der gerade <lacht> abgeschafft. Oh, schrecklich.
0: Aber ich bin selten krank heute. Na gut, vielleicht liegt
1: daran... Und du warst eine richtig gute Tennisspielerin, oder? Und zwar ja, richtig gut. Ja. Leistungsmäßig fast. Ja,
0: ich habe einfach gerne und viel gespielt. Ich war aber auch nicht so gut in der Schule. Ich glaube, das war äh, mein Ventil. Und ich muss sagen, äh, dass mir Natur immer Energie oder noch mal Kraft geschenkt hat. Auch in schwierigen Lebensphasen. Also als äh, mein Bruder jetzt vor zehn Jahren verstorben ist, waren es, äh, ich bin kein gläubiger Mensch, mhm. äh, waren es natürlich enge, enge Freunde und Menschen. Aber es war auch die Natur, die mir so dieses diese Last von den Schultern, das wieder durchatmen, auch mal Wut rausschreien, auch geschenkt hat. Also dafür bin ich auch ein bisschen dankbar.
1: Ich weiß, dass Natur tröstet mhm. und dass Natur Kraft gibt und dass Natur stärkt. Deswegen bin ich ja auch so oft draußen. Mhm. Aber warum brauche ich Trost? Es, na, in dem Fall brauche ich keinen Trost. Ja. Ich brauche nur einfach, ich hatte auch mal eine schlechte, schlechte Phase, gerade mhm. in der Pandemie. Da so, war weißt es du, auch so ein bisschen ja. so, so eine depressive Verstimmung, auch, was mhm. ich aus meinem Leben bis dahin nicht kannte. Mhm. Es war ein ganz neues Gefühl. Und es hat mich nach draußen gezogen. Mhm. Und auch heute noch, ich liebe es einfach, auch stundenlang draußen zu sein. Aber man kann es nie so exakt an einem ganz konkreten Gefühl nachmachen. Es ist immer dieses Grundgefühl, was sich aber nicht wirklich fassen lässt.
0: Ich glaube, es ist dieses Gefühl, der äh, dieses Eingebundensein in Jahreszeiten. Das habe ich ganz stark gemerkt. Eingebunden sein in Jahreszeiten. Und die haben wir hier ja in allen Facetten. Mit der Hitze, mit der Kälte, mit dem Sturm, mit dem Regen, mit dem Matsch. Und es ist dieses, wenn wir beide weg sind, äh, ist das hoffentlich dann immer noch da. Und es verändert sich ja schon, also dieses dieser schmerzhafte Abschied. Äh, wir haben schon weniger Insektenarten, wir haben weniger Glühwürmnächte, wir haben weniger Fledermäuse, wir haben weniger Landeplätze. Also all das wollte ich ja auch wissen, wie verändern wir uns? Wir führen ja die Gespräche immer mit äh, all den Experten, mhm. aber eben in solchen Räumen mit lauter Kabeln oder Recherchieren am Laptop. Ja. Und äh, das zu sehen, das, das erfüllt mich mit so einem großen äh, Glück, also nicht das, den Verlust zu sehen, sondern das, was da ist und was viele von uns, viele engagieren sich ja beim NABU, viele machen was, ich habe unglaublich viele Ehrenamtliche kennengelernt. Das zu feiern, das ist auch nochmal ein Geschenk und eben nicht, das heißt jetzt nicht, dass du achtlos am Sonntag äh, mit dem Mountainbike da äh, die jungen Pflanzen niederrodest und äh, dann deinen Müll da draußen liegen lässt, sondern yeah. eben auch mal zu gehen oder mal innezuhalten und den Schneckengang zu erproben, ein bisschen langsamer.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der Begriff dafür lautet, aber was uns auch besonders gut tut, das ist der Blick ins Weite. Das ist ja genau das Gegenteil wie der Blick zur nächsten Hauswand, mhm. weißt du, oder innerhalb einer Straße. Sondern der Blick ins Weite, wenn, wenn das Auge ganz weit sehen kann, mhm. das macht irgendwas mit uns. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das kann ich nachvollziehen. Ich mag auch lieber in so einem Tal sein, meinetwegen im Schwarzwald mhm. oder so, und du kannst ein bisschen über so ein Tal gucken. Ich liebe Täler. Mhm. Finde ich besser, als im Wald zu sein. Im Wald ist auch ein bisschen langweilig manchmal, oder? So die, mitten ja, im Wald. mitten
0: im Wald. Oder äh, weißt ja, du da schon so
1: viel, dass du den Wald so richtig gut nutzen kannst?
0: Ah, ich kann natürlich jetzt so äh, invasive Arten äh, erkennen. Ich merke, äh, ob das so ein standardisierter äh, Wald ist, wo irgendein Waldbesitzer dann irgendwann alles abhackt und entsprechend nur rechnet nach Metern, was man dann äh, verdient. Es gibt ja überraschende Wälder und es gibt total, wie du sagst, langweilige Wälder und Wälder. Äh, da hat natürlich so ein, so ein etwas erhabener Blick ja auch, du sitzt ja gerne auf Bänken und schaust ja so ins Tal, das hat ja auch was, ich gucke mir das mal hier von oben an, hat aber auch was mit das Distanz ja. zu tun.
1: Was ist dein Lieblingsbelag auf dem Tennisplatz? Sand. Hast du schon mal Phrasen gespielt?
0: Äh, nein, leider, ja, ich noch, auch nicht. Ich leider gibt ja, noch nicht. Ich kann ja auch, nicht so auch nicht mehr Plätze. spielen, das macht mich so wütend.
1: Tennis verlernt man doch eigentlich nein, nicht, Die Fahrradfahren. Ja,
0: aber wenn du einen ganz starken Muskelfaserriss hast, ich hatte mal so ein ganzes Bündel durch, dann ist einfach diese stoppende, schnelle, antretende äh, Bewegung ist einfach...
1: Gesund ist das nicht. Nee, Genauso wie Tennis und Segeln, beides mhm. angeblich extrem ungesunde Sportarten. Und du machst beides. N nö, früher Sieben. mal. Ja, ja, aber früher mal.
0: Ja, wie also ist das Segeln denn ungesund? Das weil war, dir da dauernd der, der Ich weiß, es nicht. Ich weiß es
1: nicht. Das hat mir damals eine Ärztin wohl gesagt. Oder liegt es an der Körperhaltung, weil man ständig so zusammengekrümmt ist? Oder ja. Aber Rudern zum Beispiel? Okay, Mach Rudern hoch. ist nicht Segeln, aber das ist doch gut für den Rücken. Das ist, glaube ich, super. Mhm. Rudern. Was wir beide, glaube ich, gemeinsam haben, ist, dass wir wahrscheinlich Stunden gegen eine Tenniswand gekloppt haben, oder? Oh, Stunden man hatte lang. ja nicht immer einen Gegenspieler. Nein. Musste man also an diese steinerne Tenniswand... Mhm wo man einfach gegen kloschen konnte. noch,
0: wo alle Nachbarn genervt waren.
1: Beim Tennisplatz hatten wir auch so eine richtige Tenniswand. Mhm. Da durfte man noch. Ballwand. Also eine Ballwand, ja. Ich war immer Jimmy Connors. Ich habe dann diese ganzen Partien <lacht> nachgespielt. Jimmy Connors war mein großes Idol damals. Oh. Wer war deins?
0: Äh, Björn Borg, obwohl der sehr <lacht> langweilig <lacht> gespielt hat. Und ja, aber natürlich <lacht> John McEnroe. Den fand ich natürlich super cool. Es gibt ein sehr, sehr schönes ähm, Bild. Das hat mein Cousin als äh, WhatsApp-Foto äh, von Björn Borg und John McEnroe in diesen kurzen weißen Hosen noch mit diesem Stirnmann
1: ja, und äh, sehr schön sie beide. Ja. und ja. der und der und der Donnay 2000 -Kind, <lacht> den Björn Borg hatte bei McEnroe weiß ich zum Beispiel nee Wilson 2000 war der Schläger von Jimmy Connors ja. und äh, von Björn Borg war es ein Donnay irgendwas ja.
0: der hatte immer das so ihm... ganz glatte Haare äh, und und hat stark geschwitzt glaube ich das war so ein Stirnschwitzer ne der Connors der hat immer so rote Wangen und es gibt Leute, die spritzen, schwitzen so vom ja. Haaransatz und so. Der, der war immer so ein so ein wühlender Spieler, der der war wie so ein Kämpfer, der war einer, der nicht aufgibt. Ab
1: definitiv, aber hat er nie ein Stirnband?
0: Nein, der hatte kein Stirnband.
1: Genau. Und, und er hat mal... Müsst ihr googeln, wenn ihr äh, sehr jung seid. Ja, Tennisturnier am Hamburger Roten Baum, internationale deutsche Meisterschaften. Ja, Dort hat Jimmy Connors einfach mal seine Glüten gezeigt. Oh. Warum auch immer. Das Warum war habe halt, ich diesen das, Augenblick was Das war ein Jimmy Connors. Das. Da habe ich doch damals die Schule für geschwänzt. Ich durfte Schule schwänzen, um reinzufahren. Wir wohnten vor Hamburg, in der mhm. Nähe von Hamburg. Und ich durfte vormittags reinfahren, um Jimmy Connors ah, zu sehen. Mein Idol. Haben
0: deine Eltern dir eine Entschuldigung geschrieben.
1: Ja, Coole Eltern. absolut. Und wie weit bist du gegangen? Ich hab, um sowas äh, zu
0: machen? Ich habe äh, in einem Jeanspalast hieß das, in Bremen an der Martini Straße, von der Scheibe aus wochenlang mir mit so triefenden Mundwinkeln ein Plakat von Björn Borg angeguckt, wo der so eine Jeansjacke anhatte, aber so nackten Oberkörper und diese Jeans verkaufte. Und dann bin ich da mit unserem Dackel Rübe rein irgendwann, kurz vor Ladenschluss und habe gefragt und kam mir unglaublich mutig vor, ob ich dieses Plakat haben darf. Und dann haben die mir das zusammengerollt, weil sich die Kampagne änderte. Mhm. Ich ich hatte dieses Björn-Borg-Plakat in meinem äh, Jugendzimmer dann und daneben hatte ich so Bruno Ganz, um noch so einen tollen Schauspieler mit Buntstift so an die Raufasertapete geschrieben und habe aber, als ich dieses Plakat in der Hand hatte, mein Rauherdackel in den Bladen vergessen. Und beim Abendessen sagte dann mein Vater, wo ist denn eigentlich Rübe? Und dann habe ich so einen Schreck bekommen. Dann sind wir als Familie zu <lacht> diesem Jeansladen, der war natürlich längst zu und auf so einem Stapel Levi saß dann unser Hund ja, konntest du ja natürlich nirgendwo mit dem Handy damals anrufen. Das war so lustig. Ja, wir haben uns dann sehr entschuldigt, hat sehr viele Leckerli bekommen, und ist auch befreit worden, gleich am nächsten Tag, hat aber auf drei Jeans gekackt, die wir dann natürlich äh, kaufen mussten.
1: Weißt du, welcher Satz mich auch ein bisschen berührt hat, den du geschrieben hast. Also du magst ja auch Routinen, die tun uns ja allen im Leben mhm. ganz gut. Und du liebst es auch, diese Routine, deinen beiden Jungs, die du hast, die sind, glaube ich, was, also 15 und 18, Teenager, ja. Teenager. liebst du es liebevoll, die rote Brotdose zu schließen, denn du selber hattest nicht immer ein Pausenbrot dabei. Und ja. da habe ich mir gedacht, oh Gott, warum, warum das nicht? Warum hattest du nicht Ich weiß nicht, dabei?
0: meine äh, Mama ist eigentlich sehr, sehr lieb, aber die war jetzt nicht so eine Pausenbrot-Schmiererin. Äh, ich glaube, die hat das manchmal vergessen. Die hat auch gerne Tennis gespielt, die hat gearbeitet. Die musste, glaube ich, manchmal ganz früh raus. Äh, die war äh, lange eben Assistentin in, äh, im Kindergarten und dann äh, äh, in einer Werbeagentur. Und ich glaube, die hat das einfach manchmal vergessen. Und deswegen, äh, es lässt langsam nach, weil die natürlich äh, sich dann auch die Brezel irgendwie beim Bäcker kaufen. Aber äh, ich mochte das eigentlich ganz gerne. Früher aufstehen, wenn alle noch schlafen und du machst dir so deinen Kaffee und machst die Brotbox. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie Schwäne aus Gurken schnitzt oder so. Also ich bin jetzt nicht so crazy. Heute gibt es ja im Netz Mütter, die, äh, keine Ahnung, aus einer Karotte und einem Eiersalat oder hartgekochten Ei so Gesichter formen. Das mache ich natürlich nicht. Ich pack auch immer was Süßes rein.
1: In meinem Lieblingsfilm, mhm. Frankie und Johnny mhm. mit Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Mhm. Sagt ihr es was? Die beiden treffen ja. sich in so einem, in so einem Restaurant, Schnellrestaurant. Ja. Er ist Koch und sie ist Bedienung. Ja. Oh, und da gibt es diesen einen Moment, mhm. wo er aus einer Kartoffel eine Rose schnitzt. <lacht> und diese Kartoffel in Form einer... Rosenblüte, ja, ein Tunkt in so rote Beetesaft und präsentiert dir das auf einer Gabel. Ja, toll. Und dann, ja, da muss ah, ich das gerade ist süß, denken, das ist so wenn du von Gemüseschnitzel ja, sprichst. Ja, 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 gut,
0: da macht es ja auch Sinn. Ja.
1: Aber du hast schon wenigstens lustige Teller gemacht, oder? Also mit, mit, so, mit so Essensgesichtern drauf. Ja, das ist ja simpel.
0: Ja, das ist simpel. Und
1: da geht ja so einiges rein an gesundem. Ja, ja ja, ja,
0: ja. Ich merke schon, du bist da auch erfahren. Ja. <lacht> Man muss Überzeugungsarbeit leisten, das ist egal wie Vitamine und Gemüse, es war immer schwierig.
1: Wann gehst du als nächstes wieder raus? Äh, also also so, nach, aus dem Studio so richtig, nach nee, unserem Gefühl. zwei Studium. Stunden. Meinst du, mal so richtig zwei Stunden in die Natur.
0: Also ich habe eine Freundin, Dinesh, mit der laufe ich immer im äh, Quadrat, äh, weil die immer Angst hat, dass sie sich verläuft. Also da müssen wir immer so eine Strecke wählen, die quadratisch ist. Das ist ein bisschen monkmäßig. Und äh, ansonsten äh, habe ich äh, zwei Freundinnen, die sagen, du möchtest ja demnächst die Alpenüberquerung machen, den E5.
1: Ey krass, eine Alpenüberquerung. Hast du schon gemacht?
0: Nein. Ich treffe dich da bestimmt an irgendeiner so Bank, weil du Angst hast, an der Kuhherde vorbeizugehen. Und die wollen jetzt mit mir hier im Taunus, ist natürlich anderer Level, äh, trainieren. Die oh. gehen gerne und viel laufen. Da habe ich gesagt, ja, mach das mal. Ich laufe jetzt in Altbau, äh, dritter Stock, immer schon die Treppen. Aber ich glaube, ich gehe ja nicht so gerne spazieren ohne Grund und ohne Hund. Und das muss man natürlich bei einer Alpenüberquerung. Das und, machst du auch, ist ganz einfach. Und, Oberstdorf aber, parken wir auf einem der großen ja. Parkplätze und dann laufen wir rüber bis Meran und dann buchst du dir eine Hütte.
1: Mein absolutes Lieblingsschild, das ich jemals gesehen habe, ist? war auf dem Parkplatz in Oberstdorf, das ist ja ein relativ kleiner Ort. Ja. Und da war so ein Schild, ganz offiziell, und da stand, dieser Parkplatz ist für die Oberstdorfer Hausfrauen reserviert. <lacht> Ich, ich habe das geliebt. Und es war so lustig. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich hoffe, dass ich dieses Schild oh, oh, noch finde. Genau, ungefähr zehn Jahre her. Dieser Parkplatz ist für die Oberstdorfer Hausfrauen. Ich Warum? Meine, die Aber damit sind die,
0: auch wenn die einkaufen gehen, äh, da nicht von den Touristen äh, alle den Parkplatz wegnehmen. Würde ich vermuten. Sehr, sehr gute ja. Entscheidung des Oberstdorfer
1: Oberbürgermeisterin. <lacht> also das ist der Grund. Oh. Lustig. Ja, oder? Dieser Parkplatz ist für die Oberstdorfer Hausfrauen. Und ich habe mir gedacht, Und was, das wenn kann man du in Oberstdorf machen? bist
0: und bist keine Hausfrau, sondern berufstätig, hast du dann keinen Parkplatz? Hm. Müsste
1: man, kannst du ja fragen, wenn du dann Ob startest. Ob wir
0: berufstätigen Frauen dann da genisst werden in Oberstdorf, das geht nicht.
1: Wann startest du denn macht Im Sommer. Du das? Okay. Und daraus wird dann wieder ein Buch, oder?
0: Äh, ich glaube nicht, das mache ich einfach, damit Wirklich? meine Stadtjungs auch ein bisschen Natur haben. So. Ich mache das eigentlich nicht, damit die rauskommen. <lacht>
1: Brauchst du das sonst einfach so ein Projekt, so ein Buchprojekt Nein, auch? Brauch ich nicht. Brauchst du gar nicht. Nein, brauche ich nicht. Ich
0: muss das spüren und ich muss es, äh, muss es fühlen, das Thema. Und das war etwas, was mir. Ich habe mir immer in Interviews die Frage gestellt, vielleicht sind wir auch so widerspenstig und manchmal auch so ein bisschen selber bockig und so langsam mit dem Klimawandel, weil wir uns alle so weit entfernt haben von der Natur. Und äh, das war so auch der Ursprung dieses Projektes.
1: Aber anpacken? Tut immer gut irgendwie, oder? Was machen, uns um zu sehen, was du oder? geschafft
0: hast. Und äh, ja. ja, Elektrozäune aufstechen in nasse Weiden bringt immer Ach. was.
1: Hast du auch die Schäferschippe in Gold verliehen bekommen am Ende dieser zwölf. Monate? Es war Monate. die
0: Schäferschippe der Großmutter. Da war schon kein Gold mehr dran. Die war eher rostig. Aber die goldene rostig. Schäferschippe. Aber das war ein sehr berührender Moment, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf. War ja, diese... Dieser Schäferstab, den hatte natürlich nur der Schäfer, da durfte ich mich jetzt nicht so drauflehnen. Oder dieser, Schäfer, das, das hat mich dann eben auch an meinen Großvater und das Firmenlogo erinnert. Also da hat sich so ein schöner Kreis geschlossen.
1: Aber dass die Schäferschippe rostet, das sieht dein Schäfer nicht so gerne. Okay? Rost ist so ein Endgegner für den.
0: Ja, das Nein. mag der natürlich nicht so gerne, aber Nein. in Kontakt mit feuchter Erde. Und wenn ähm. man da diese Disteln rauszieht, äh, dann ist das einfach so. Das muss er jetzt auch mal hinnehmen.
1: Passiert das schon mal, ne? So. <lacht> Bärbel, das, das, war, sehr, sehr das schön. war sehr schön, dass wir einfach ein bisschen über Schafe geschnackt haben hier. Ja, ne. So ich schicke dir das äh,
0: Kühe-Memory. Ich,
1: ich habe ein Memory-Trauma. Und zwar, oh es ist einem Erwachsenen nicht möglich, gegen ein zwei- oder dreijähriges Kind, auch noch vier- oder fünfjähriges mhm. Kind, ein Memory zu gewinnen. Mhm. Ich finde das faszinierend. Ja. Ich habe das kein einziges Mal geschafft. Ich war einmal kurz davor und da hat es gewittert, dass ich <lacht> schaffe. Und dann hat es doch nicht Aber das ist schon irre, oder?
0: Das ist komisch, dass die das so drauf haben. Ne?
1: Du hast keine Chance als Erwachsener. Ja. Es ist komplett irre.
0: Und da lernst du einfach früh, Kinder können dir auch was beibringen, zumindest bei Memory.
1: Und das ist auch wieder ein ganz tolles das Gefühl, toll. wenn Kinder dir was beibringen. Ja,
0: das finde ich auch.
1: Ich liebe das auch. Eine Herde Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben. Das ist das Buch, das du geschrieben hast, über diese ganz besonderen zwölf Monate jeden Samstag raus. Und den Schäfer nerven.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Christian Thies, für dieses schöne Gespräch.
1: Talk mit Thies.